0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma épisode 44. Aujourd'hui, Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston. Le Trésor de la Sierra Madre est un film américain réalisé par John Huston, sorti en 1948 avec au casting Humphrey Bogart, Tim Holt et Walter Huston qui est aussi le père du réalisateur, les Houston étant une lignée très fournie de personnalités du cinéma. Ce film suit donc Dobbs et Curtis, qui, lassés de se faire arnaquer par des employeurs véreux et d'être pauvres, décident de partir chercher de l'or dans la Sierra Madre. Accompagnés d'Howard, un vieil homme qui n'en est pas à sa première aventure, ils partent pour une expédition mouvementée. Le film est une adaptation du livre du même nom, écrit par B. Traven en 1935, alors pas de partie spoiler, je vais ne vais pas dévoiler la fin du film etc, mais je vais quand même un peu parler du scénario, j'espère être excusé pour un film daté de 1948. Un film connu notamment pour être une des premières œuvres hollywoodiennes quasi exclusivement tournées en dehors des états unis soit à Tampico au Mexique, où une grande partie de l'action se déroule. Et je dois bien vous avouer que John Houston est un réalisateur que je connais finalement assez peu. On lui doit « L'homme qui voulut être roi »,« Le faucon maltais »,« Quand la ville dort »,« Key Largo »,« Les désaxés, qui est le dernier film avec Marilyn Monroe. Et en plus de tous ces films, John en a réalisé bien d'autres. C'est un réalisateur important du cinéma américain qui m'a toujours filé un peu entre les doigts. Et avec la récente mort de Chun Connery qui a tourné avec lui... J'avais envie de me pencher sur son cas avec un de ses films les plus célèbres et importants. John Huston gagne l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur scénario pour ce long métrage et son père qui est donc acteur dans le film remporte celui du meilleur acteur dans un second rôle. Le trésor de la Sierra Madre prend place dans les années 20 et est donc clairement un western de ce fait. Pourtant il faudra plutôt le rapprocher du film d'aventure. Nos trois gringos vont finalement assez facilement arriver à trouver l'or qu'ils recherchent et le film va se concentrer sur des événements périphériques qui vont arriver après la quête du filon. C'est un contre-pied plutôt bien vu, parce que toutes les péripéties que vont vivre les personnages sont toutes liées à la peur de la perte de cet or récemment acquis. Dès le début du film, Dobbs, le personnage incarné par Humphrey Bogart, explique qu'il pourrait très bien s'arrêter à une somme bien précise s'il gagnait au jeu, et qu'il réussirait à ne pas se laisser tenter, par l'envie de gagner bien plus au risque de tout perdre. Et dès cet instant, on se doute très bien de ce que va être le sujet du film par la suite, la méfiance et la folie qui va commencer à gangréner ceux qui ont enfin réussi à mettre la main sur beaucoup d'argent. Le fait d'être trois à se partager le pactole et à partir en expédition pour devenir riches va créer de nombreuses tensions et interrogations dans le groupe. C'est justement Dodds qui va le premier se montrer fébrile, Humphrey Bogart prend beaucoup de risques avec son image en acceptant le rôle-titre de ce film, son personnage pas franchement sympathique est très loin de celui qu'il a pu incarner quelques années auparavant dans Casablanca par exemple, pas de personnage féminin et donc d'histoire d'amour, et un scénario à la morale pessimiste qui ont fait du film un projet ambitieux et difficile à l'époque pour Bogart et les producteurs. C'est d'ailleurs un relatif échec au box-office, c'est très intéressant à mon humble avis de voir une star pareille accepter un rôle à ce moment de sa carrière dans l'histoire d'Hollywood, sans vous dévoiler les différentes péripéties, son personnage est clairement un anti-héros, Houston et lui ont collaboré d'ailleurs plusieurs fois ensemble par le passé et après ce film, ce qui a sans aucun doute favorisé la production de celui-ci. Le trésor de la Sierra Madre, c'est donc un film d'aventure, impossible de ne pas penser par moments notamment à Indiana Jones, la mise en place avec ces hommes abattus par leur vie sinistre qui se mettent en tête de trouver un trésor au péril de leur vie qui les rendra riches et vraiment réussis, de même que le personnage de Howard, le vieux, qui dès leur arrivée au Mexique ne cessera de donner des conseils précieux tout en gardant une énergie et une bonne humeur qui jure avec le soleil écrasant de la Sierra Madre. Une fois le trésor trouvé, ce n'est plus les éléments qui seront les plus dangereux, mais évidemment les hommes. Les différentes rencontres donnent toutes des scènes remarquables entre bandits mexicains, américains franchement louches et indiens en quête d'aide urgente. Le scénario est admirablement bien construit et abat ses cartes à un rythme soutenu. On est emporté par le souffle de l'aventure ainsi que le charisme et la complicité du trio d'acteurs qui fonctionnent merveilleusement bien. Finalement, le principal défaut du film, c'est peut-être son âge. Nul doute que l'œuvre de Houston a inspiré de très nombreux films du même genre et aux thématiques similaires. Le personnage de Cobbs a été revisité, écrit et interprété des dizaines de fois au cinéma. En gros, dès qu'un trésor doit être partagé dans un film, on retrouve un Cobbs, parfois méchant, parfois lâche. Bref, des déclinaisons en veux-tu, en voilà. Et justement, le film, sans doute novateur à son époque, fait figure aujourd'hui d'oeuvres relativement classiques. Sans connaître l'histoire, il est très aisé de voir là où Houston nous entraîne. Son idée de montrer que le plus difficile n'est pas d'accéder au trésor, mais en réalité de ne pas se laisser ronger par celui-ci, s'avère plutôt intelligente. Malheureusement, c'est un sujet traité d'une façon qu'on a très souvent vue depuis la sortie en 1947 du film, le personnage de Tim Holt lit à un moment une lettre qui nous explique ce qu'est le vrai trésor d'une vie. Lors d'une séquence que j'ai plutôt aimée et qui est assez touchante, malheureusement elle est un peu démonstrative et le reste du film suffisait à nous montrer que l'argent et seulement l'argent pouvait être une raison de se perdre humainement et psychologiquement. Ce genre de séquence qui surligne un peu les idées des films sont légion à cette époque où les producteurs avaient envie parfois d'un peu trop prendre le spectateur par la main, ce qui est dommage dans le film de Houston qui justement se veut plutôt sombre et à contre-courant de beaucoup de productions hollywoodiennes de son temps. En vérité, les défauts, mais vraiment défauts entre guillemets, que je cite, n'entachent en rien le plaisir que l'on a à suivre cette aventure. Découvrir un film aussi influent est toujours un plaisir et c'est une affaire de goût qui déterminera la place que chacun peut lui octroyer dans son panthéon personnel. Le manque de surprise face à un film qui a été maintes fois copié n'a aucune incidence sur sa qualité éblouissante à sa sortie et qui a su traverser les décennies en ne prenant que très peu de rides. Et je vous propose maintenant de passer à ma conclusion sur le trésor de la Sierra Madre. Alors, toujours la même question, est-ce que je vous conseille de voir Le Trésor de la Sierra Madre En l'occurrence, oui, évidemment, c'est un film important d'un réalisateur important, donc c'est déjà un argument qui devrait suffire à attiser la curiosité de n'importe quel cinéphile. John Huston et Humphrey Bogart, c'est un duo qui a marqué l'histoire d'Hollywood, avec de multiples collaborations marquantes, et Le Trésor de la Sierra Madre est l'une de leurs plus belles réussites, le film étant toujours régulièrement cité comme une influence majeure par des auteurs reconnus aujourd'hui. Récemment, Vince Gilligan, le créateur et showrunner de l'immense série Breaking Bad, a puisé dans le film pour le personnage de Walter White. Le genre aventure rend également le film très agréable à regarder et vraiment universel. Il fait partie des longs métrages qui peuvent être vus et appréciés par à peu près n'importe qui encore aujourd'hui, tant son propos est universel et sa forme efficace. Je crois qu'on reconnaît les grands films grâce à leur résistance au passage du temps et cette excursion dans la Sierra Madre est toujours éblouissante aujourd'hui. Sa forme très classique et son histoire qui a été maintes fois revisitée et vue et revue depuis sa sortie atténue évidemment la surprise du récit et rend son déroulement plus prévisible mais avec un tel trio d'acteurs et une écriture aussi maligne, John Huston accouche d'un classique éternel. Ce n'est très certainement pas mon western favori, d'autant que finalement il s'éloigne beaucoup de ce genre, mais c'est un très grand film d'aventure. Si jamais vous souhaitez commencer la filmographie de Houston, c'est un excellent choix. De même, si les années 40 au cinéma vous font peur, c'est une porte d'entrée très facile d'accès et un film qui se regarde sans aucun problème si vous n'avez pas l'habitude de voir des films aussi anciens. Merci à tous, c'est la fin de cet épisode de Journal de Cinéma. Encore une fois consacré plutôt à un classique du cinéma, les dernières sorties VOD ou sur les plateformes n'étant pas franchement très intéressantes. Et non, je ne parlerai pas de déconnecter avec Franck Dubosc. En tout cas, si le podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme favorite, mais également sur YouTube, même si je suis bien en retard sur les publications. Et pour avoir toute l'actualité du podcast, c'est toujours sur Twitter at Journal de Cinéma mais également sur Instagram, le lien dans la description si je n'oublie pas de le mettre. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.